0: 大家好，欢迎收听《夜食下酒》，我是主播饿八波
1: ，张小娘
0: 。我们为了蹭清明节的热度啊，虽然还距离两周，但是我们决定从这周开始就讲鬼故事。嗯然后啊、波哥现在时间观念就是变好了、就是、一直不强嘛，就是怕错过嘛，<笑>怕错过就提前准备嘛。嗯，就是这周讲鬼故事，然后下周还讲鬼故事，然后到清明节那周还讲鬼故事，反正就是争取把你吓死。啊、哦。那么，这个今天我们讲的故事呢，还是来源于《酉羊杂俎》。嗯，这本书呢，大家也应该不陌生，因为我们从刚刚开始做《野史下酒》的时候，就会讲这里面的故事。唐朝的一个相当于《志怪笔记》这样的一个历史的，怎么说呢？不能叫历史书了，《野史笔记》小说。嗯，今天呢会有四个小故事，而且第四个小故事就是专门留给你量身定做的。哦、oh, ，哎，非常好，咱们一个一个来啊。那可不可
1: 以跳过前面三个，直接讲最后一个
0: ？那不行，它有一个铺垫啊，它有一个循序渐进的过程， oh. 就是，就是你就不行的时候，你就说哎不行，他听不了了，然后就是咱们就结束啊。你要直接上来第四个，<笑>你就被吓死了
1: 啊。可能听众朋友们不知道，现在是晚上的凌晨一点多。
0: 对，我就反正这三周我都会挑这种时候录<笑>啊，就是夜深人静的时候给你讲。第一个故事啊。很真实，就是说段成式呢，他在襄阳当官的时候，有一个人给他讲的，就是他记录下来的。这人姓刘，是一个候补官员，就是已经科举完了，已经考完试了，他在等官然后呢，他从襄阳出发去京城的路上发生的一件事儿。他说，他走在路上的时候啊，碰到一个人。这个人呢是一个举人，就是也要准备再去往上考试的这样一个人。哎，于是两个人呢，就是一聊啊，就发现有共同话题，因为一个是考完了，嗯、一个是还想再进京考试。哎，那就是相当于什么呢？学弟见学长嘛。说咱们这个有请教、嗯取取取取，取经，取取经。哎，你怎么考上的？这一路走呢，这个一路就聊，发现很投机。走了半路就累了，于是呢就说咱们在旁边找这个树荫啊、草地，咱们坐下歇会儿。歇着时候呢，这个刘生就掏出酒来了，随身带着酒，也是好喝一口的这么一个性格。哎，就说咱们不如呢在这儿对饮几杯。没想到呢，这个年轻人就说啊说，哎呀，干脆你也别这么麻烦了。其实呢，再往前走不远啊，就到我家了。然后 呢， 你要是想喝酒 啊， 干脆咱们就回家喝吧。但这个时候 呢， 这个刘生就 说：“ 说我呢还比较着急赶 路， 去去你家一喝 吧， 没准就喝大 了， 然后又在你家又住什么的 啊， 我觉得太麻烦了。我本来想的就是咱们在这儿随便喝两 口， 好接着往前走。于是 呢， 这个人就 说： 说那这个就不强求 嘛， 就是看来你是啊心里有事 儿， 所以 呢， 说那我送你一首诗 吧。” 这首诗呢，就这么写的：“流水涓涓琴弩牙，知鸟双飞客还家，荒村无人坐寒食，病宫空对唐梨花。”就送了他这么一首诗。嗯，文人之间嘛，就是他们会写什么送什么这种诗作为纪念，啊，就是比较风雅。嗯，但是呢，这个。刘生呢，他没懂这个诗啥意思。
1: 其实我也没懂，我你也第
0: 一次听的时候也感觉不懂吧？我看书看到这我也不懂。我再给大家念一遍啊，我觉得这跟文学修养还没啥关系，就是就是听不太懂。流水涓涓琴弩牙，知鸟双飞客还家，荒村无人坐寒食，病宫空对唐梨花。其实好像就是在描写一个景物，的这么一个状态、嗯
2: 嗯
0: 。于是呢，两个人就分别了，因为那个人他就说：“那我就回家了啊，你就继续赶路。”到了第二年，这个刘生呢回襄阳，就是从京城啊办完事儿回襄阳，路过这儿的时候呢，就想起来这个人了，就是去年哎我赶路的时候碰到的这个小伙子，后来分别了以后没联系嘛。那他说他家在这个前面不远，他当时指了一个方向嘛嗯，嗯，啊，那我顺这个方向去找找呗，看看能不能找着这个人、嗯。去找这个人，一问才发现，那个地方只有一个已经死了的空的灵堂，啊，就在那个他指的那个方向，就只有一个灵堂。然后那个灵堂里面，就是当你当年跟他的那个喝酒要赶路的这个人，所以你再听这首诗，你就听明白了，什么意思呢？流水涓涓勤弩牙，知鸟双飞客还家，指的是明年的时候你要回来，春暖花开。嗯，因为他们去的时候，这个季节跟跟诗里面描写这个季节不一样嗯。嗯，他就是说明年的这个季节的时候，客还家，你要回来了。然后荒村无人做寒食，你可能会想起我了，哎，你会来找我，但是你发现这个是一个荒村，然后病宫出殡那个殡病,病宫空对唐丽花，你就会发现其实我已经不在了，就说白了什么呢？他当年碰的这个是一个鬼魂，爽不爽？就是完了，这个故事短小精悍啊、呃，很有唐人风格。这个故事其实就是给大家讲明白一个什么事儿呢？你没有什么明白不明白的这样，就是说，呃，一个赶路的人碰到了一个孤魂野鬼
2: ，
0: 嗯，他就点出了一个问题，就是古人呢会把这个鬼的概念已经不用去解释了，嗯，就是大家知道什么是鬼，
2: 嗯，灵魂，
0: 嗯，而且呢，看来古人对鬼怪的这个想象。就是你看，如果不是第二年他回来，他完全不知道他碰到的是鬼。嗯
2: ，对，就说
0: 明古人对鬼的想象，不是像那种恐怖片里，嗯
2: 、什么
0: 什么白衣长发什么的。嗯，就是鬼跟人的这个形象可能一样
1: 。他，对对对，就是，但是就是因为我可能是。就是我，我胆子特别小，我是那种就是谈鬼色变的人、啊、所以你前面讲的时候，前面叙述的时候，我我的手上就一直在冒鸡皮疙瘩。对，就是。然后就当当那个说到就是其实他是个灵魂的，我就感觉、嗯、哇
0: ，就这个故事很有唐人的古风。的感觉，嗯、它就其实它
1: 还挺浪漫的，是吧？对，
0: 它是你对你其实读出来，它带着一种浪漫的色彩，它不像那种就是比如说清朝《聊斋》的时候说这个鬼把皮一摘对对对，然后变成一个青面獠牙，然后要吃人什么的，嗯、它不是那种形象，就是唐人对鬼的这种想象，带着淡淡的一种浪漫的色彩，嗯、而且呢、嗯，呃，从形象上来说，它跟人没有区别，嗯。
1: 对，尤其是我觉得他那首诗的描写，其实是，就是有一点奇幻浪漫的那种感觉，就是
0: 好像要点破又不点破。对其实他对对对他已经在告诉这个，隐隐对这、嗯、他其实他是想告诉这个人，就是咱们你可能见不到我了，嗯、就是你这次咱们分别你就见不到我了，嗯，对吧？但是他又没说破，嗯，就给人家当这个扣一解开的时候那种。怎么说呢？那种震撼感。嗯嗯
1: ，哎，那我可不可以无聊的提问一句？
0: 嗯
1: ，哎，你说如果当时他跟着那个鬼过过去会怎么样
0: ？可能就是喝一顿酒，然后第二天发现是一个灵堂吧
1: 。哇是是哇，这个话说了之后，我的头皮都麻了一下，<笑><笑>好吓人啊！我这个。这个这个、这个、这个真的很吓人，就是、很吓
0: 人哈，就幸亏没去是吧？对，
1: 真的幸亏没去，幸亏是第二年再发现这个事情，它就变成了一个很浪漫的故事。
0: 所以说我这个今天讲故事要循序渐进。
1: 我完了、啊、完了，第一 p 我就已经一个牛、啊、我就已经头皮发麻了，
0: 什么胆子呀你这是？<笑>来，咱们讲第二个啊，说在这个山东邹平西南有一个山叫会仙山，
2: 嗯。
0: 这个山下面呢，就当地老百姓都知道，有一个墓，有一个墓叫夫人墓，哎，但是什么夫人是吧？谁的夫人就不知道了。反正年代久远，就知道这儿有一坟圈子啊。那么当时呢，这个时间是，呃，齐孝昭之时，就是北齐孝昭帝高演这个时候啊。你看，时间呢，差不多就是公元535年到561年的这个时间段发生了一个故事，说这个高演呢广招天下才俊，就是求贤，嗯，希望大家呢去给他出力，嗯，清河崔罗石，这个就是主人公，嗯，清河人，姓崔叫崔罗石，他呢接到了这个。消息就知道说，哎，这个皇帝在招人才，他就想往这个首都去。嗯，然后呢，这个家伙从小就有才华，嗯，就是饱读诗书啊，也看了不少课外书。于是呢，就上路了。有一天夜里呢，正好就经过这个夫人墓，但是他是一外地人，他不知道，不知道这是坟圈子。这个路啊，半夜的时候、啊、他就找地儿休息。嗯，忽然看见前面是一座庄园，庄园呢隔着墙嘛，站在墙外就看到里面楼台相望，就是里面有建筑群。嗯，那一定就是一个有钱人家的，不是一个什么普通老百姓啊，起码能盖出二层楼，而且是能连起来的这样一个庄园。他打这儿过呢，正好这个门哎吱呀就开了。院门就开了，出来一个青衣女子、嗯，穿一身绿衣服的一个姑娘，嗯、姑娘呢就说说，这个郎君且留步，啊，刚才呢我家这个小姐听到你在这个外面啊吟诵诗句，越想请你呢这个一叙，那么这文人嘛，可能走半路上就哼哼唧唧的，是不是念个诗啊、唱个曲啊什么的。哎，正好这个主人可能听见了，那就是说，请进来一叙。然后呢，这个崔罗石呢就下马，跟着这个姑娘走了两重门，就是等于两进这个院子，还在往里走。哎呀，这个崔罗石就心里面就想说，看来是个大户人家啊。但是呢，心里面就觉得说，那我我是一个过客啊，这么一个高门大户。这么见人家女眷很冒昧嘛？就问这个丫鬟，就说我呢，这个匆匆路过，也不认识你家主人，哎，这么见面会不会有些唐突啊？要不就算了，就因为还往里走，明显就是往人家这个女眷，就一般住在后面嘛，再往里走嘛，觉得不方便。这个丫鬟呢就说说这个先生呢也不用担心啊，我们家主人是这样的一个情况。说我们家小姐啊，是平陵刘辅君之妻。然后呢，是世中吴志之女。前半句啊，读到这儿的时候一般还没感觉，这后半句可就有点吓人了。世中吴志，官位名字都说出来了，在历史上只有一个人，就是三国时期曹丕的幕僚。叫是是叫吴志，而且是官拜侍中。但是问题是啥呢？现在是什么时候？是北齐。
1: 嗯
0: ，隔着朝代呢
1: 。这是几百岁了
0: ？是你想想啊，算了，你也甭想了，我就告诉你，<笑>隔着朝代呢。啊，这个崔罗什心里面一下就一惊。你想前朝的人，三国时期的人，他的闺女。请我相见，嗯，明显不正常啊，对吧？就好比说我们现在，你走到一个院里面，然后这丫鬟说：“我们小姐是清朝某位王爷的格格，现在等在里面见你。”那你就很吓人吧？但是呢，这个崔罗石也是大着胆子啊，就心想说：“反正来都来了，就进去一见。”见了以后呢，果然啊，一个这个。美貌的妇人就坐在屋里面，就迎接他，跟他聊天然后两个人呢，就开始呃去进行了一个很长的谈话。嗯，谈什么内容呢？谈历史。就是这个崔罗什，他是一个文人，他饱读诗书。嗯，然后他对于这个，就是等于。历史他也有自己的了解嘛、哎，入木加真，哎，入木加真，就像我一样、嗯，就比如说我突然要是聊起历史了，我可能也是好多事儿，我都都都想知道啊。你要是
1: 崔罗石，你遇到这种事儿，你也可嗨了吧？对啊，因为因为跟前朝的人，他有两
0: 个可能啊。第一个是什么呢？第一个是这个是一骗子，嗯，对吧？你比如说啊，你比如说，他说他是什么这个三国时期的人，嗯嗯、那我就随便说几个事儿
1: 。夏朝的时候啊，
0: 我看他知不知道嘛，嗯、对吧？我说那个这个刘备有俩兄弟叫什么呀？啊、嗯，他说他说不知道啊，是吧？他说他说叫周，他说叫周瑜<笑>你,你,、啊、<笑>你以为
1: 他是张小娘吗
0: ？啊，人不就是考考他吗？嗯。这是一层嘛？我估计崔罗石他放心进去聊，可能这是第一层，他想看看是不是骗子，嗯，啊，还有一层是，如果是真的，万一是真的，如果我是崔罗石啊，嗯，你就我可能会很高兴，因为什么呢？这是你见着当时的亲历者了，嗯，对吧？就是比如说，哎，当时到底发生了什么？那我是从书上看的，
1: 嗯
0: ，这儿现场坐着一个这个亲历者，你就问他呀，嗯、他可能就告诉你好多历史上你都不知道的事儿啊，嗯，对吧
1: ？比如传国玉玺在哪里啊？比如说<笑>
0: 那他那他那他可能不知道，他可以问就是跟他相关的
1: ，嗯、比如说
0: 你看他爹不是吴志吗？嗯，对吧？那他肯定他肯定知道司马懿啊。嗯，那他肯定知道司马懿跟曹丕好多事儿啊，嗯，是吧？那他那他知道曹丕，他是不是会知道曹植呢？他知道曹植，他会不会知道甄宓跟曹植有没有事儿呢<笑>、啊？对吧？这个曹丕逼曹植写七步诗，这里面有没有因为嫂子的事儿呢？是吧？你就问他呀、啊，你就他他可能就知道啊。哎，
1: 所以你好奇的都是这些八卦是吗？
0: <笑>不是，我就是说，万一你要是碰着一个古人的灵魂啊，你问点什么嘛，是吧？好有
1: 价值，啊、问的好有价值，价
0: 对对，就很有价值。<笑>于是呢，这个这个姑娘啊，就是跟他对答如流，他就发现呢，就真的是很多事儿啊，他就是答的严丝合缝，就跟他在书上看的都一样。嗯、就是起码，起码崔罗石这时候可能心里面觉得说，这个真的是一位古人，嗯
1: ，信了
0: 啊，信了。而且聊着聊着，可能也就不害怕了、嗯、啊，就没有那种说他是他不是人的这种害怕的心思就没了。然后呢，他就问啊，说那个我看书上说啊，说这个魏帝还给这个令堂写书信，嗯，这个历史上真的发生，就是曹丕给吴质写过书信，而且写过三封，嗯、哦，啊，那就是说这个看来令尊跟这个当时魏帝关系很好啊，写书信的时候说真的有这个事儿吗？这还是说书上瞎说的？嗯。这姑娘呢就说说真有这事儿，而且呢说这个写信的时候啊，是正好我出生的时候，就是说这件事儿我可以告诉你是真的。嗯。哦，那这个崔罗石说说那这个你老公叫什么呀？就是我知道你爹，因为你爹在历史上出名。嗯。但是你老公我就不太知道了。哦，这个姑娘就说说其实呢。难怪你不知道，说我老公呢是刘孔才的第二个儿子。刘孔才的历史上的真有真有其人，叫刘绍。刘绍的第二个儿子，说我老公呢叫刘瑶。但是呢，说因为后来犯罪了，就被官家带走了。带走以后就再也没回来过。那我呢就一直在这儿等，就等到了现在。啊，这个两个人很感慨。这姑娘知道自己已经成鬼了，啊、嗯，就是可能也问他说：“那现在是到什么时代了呀、嗯？我们这个就一直在这等，也不知道外面都怎么样。”嗯，这崔落石又跟他说人家说三国都已经过去了，是吧？后来这个大魏也被人篡了，啊，连大晋都去了，是吧？这个就别伤感了。现在我们这是大齐了，嗯，隔了好多了嘛。两个人相谈甚欢，但是呢，毕竟这个人鬼殊途啊。”啊，这个崔罗石说聊得也很尽兴，但是呢，看看天也快亮了，嗯、我打算继续赶路了。这姑娘就说说这个相逢既是缘分、嗯，那么我们就互留一个信物吧。于是呢
1: ，哇，那姑娘给他的信物得
0: 啊，就把自己手上戴的这个玉戒指，摘下来就送给这个崔罗石。崔罗什呢，就拿出了一个戴帽做的簪簪子、嗯，就回赠给姑娘。两个人就互换了信物，然后呢，这个崔罗什就告别启程，出了这个庄园，骑着马走了数十步，再回头一看，庄园就不见了，变成了一个大的这个坟圈子，就是一座小山。哦
1: ，鸡皮疙瘩
0: 。然后呢，崔罗什就走了以后呢。后来他就开始做官，啊，然后在官场上奔波忙碌，一直到了这个天统末年的时候，就是北齐后主高纬的时候。当时呢，这个崔罗石在这个修这个水利，在地方上，他突然想起一件事儿，说这个当年啊，他路过这个庄园的时候，见到这个姑娘，姑娘临别的时候跟他说过一句话。啊、嗯，说从此十年当更相逢，就是我们今日一别，可能十年以后还有一次见面的机会
1: 。哦，这个故事还没有完，还
0: 没完，对，还会再见一次。正好呢，这个到目前为止就是快十年
1: 了。嗯，这
0: 个崔罗什又想起这件事儿了、嗯，想起这件往事
1: ，开心得不得了
0: 。于是呢，他就找来他的一个同事，叫西书布。嗯。就跟这个西书部就说，说我呀、啊，十年前路过一个庄园，碰到了一位古人。嗯，临别的时候呢，这位古人告诉我说，呃，这一别之后十年可能再相见。说算算日子呢，快到十年了，哎，也不知道还能不能见到。然后这个西书部就把这事儿就记在心里
2: 了
0: 。嗯，有一天呢，就是。从崔家传来一个消息，说老爷突然去世了。就是说，崔罗石呢，有一天啊，在院子里坐着，哦、在那吃杏儿、哦。这杏儿呢，刚咬一口，这杏儿还没吃完呢，人嘎嘣就死过去了。嗯
2: ，
0: 这西书部呢，说算算应该，这个崔崔相公就是见面去了、嗯。就十年之期是什么呢？不是在地上再见了，你就该下来了。所以这个故事，就是到这儿，啊，这就传开了，因为他这个西书部就把它记下来，就告诉大家
2: 了
0: ，嗯，然后就等于讲了这么一个，也是人鬼殊途的这么一个故事，也是带着一点预言色彩，
1: 嗯
0: ，是吧？他就也是十年前就告诉他这件事儿，但是他也没听懂，他以为是，嗯
1: ，就很玄学，这个就很玄学，是不是
0: ？他可能以为说是。我们是不是能真的再见一面
1: ？对我们，我们前面听故事的时候也是觉得，可能后面还会再有一次相会。这个人还会再告诉他的一些未来，在未来的发展，跟算命似的。没想到我年轻的时候
0: 见过你，然后现在我老了、哦，是吧？然后你的容颜还没变，是<笑>这是你想象的，还是挺浪漫的？但是可惜，这个故事画风一转，就是加分了。他就是还能活十年而已。嗯嗯。再往下一个故事啊。也很有意思，顾况，这个顾况呢，也是历史上真有这个人，字号华阳山人，是唐肃宗至德二年的登第进士。嗯，这个顾况，顾况呢，家里边出了一个事儿，就是他的这个大儿子，刚刚十七岁，挂了，就是长子死了，年纪这么轻。哎呀，这个顾况啊，悲痛欲绝，非常伤心。然后呢，说这个他这儿子啊，这个魂儿就忽忽悠悠、飘飘摇,摇摇的，就感觉啊，没有离开家
1: 。他自己感觉是吗
0: ？啊，他自己感觉这个魂儿感觉没离开家、嗯。你听啊，这个故事讲到这儿已经开始诡异了。他不是从顾况的视角在叙述，他、嗯嗯、是这孩子的视角在叙述。他就感觉还在这个屋里。但是呢，看不太清楚，但是他能听到什么呢？能听到顾况在哭，就是他爹在那儿哭，特别伤心，哭了很久以后呢，他爹就做了一首诗，文人嘛，顾况就在那儿边哭边念，说：“老人丧一子，日暮气成雪，心竹断猿惊，意随飞鸟灭。老人年七十。”不做多识别，就是说我这么大年纪了，我现在死了孩子了啊，就很伤心嘛。这是这诗非常伤感，老头在那哭啊。这个孩子的魂儿呢，就飘飘摇摇，就在这儿，好像听见爹的这首诗了，也很伤心。嗯。于是呢，就暗中发誓，说如果有投胎的话，还愿意回顾家，投胎。嗯。哎。果不其然呢，说一会儿啊，就感觉飘飘摇摇的被人家带到了一个什么地方。这时候能看清了，抬眼一看呢，说上面坐着一个官吏打扮的人，啊，就给他这个涂涂画画的，好像在这个桌案上啊，好像他的档案，不知道勾勾点点,点的是什么。然后就又被带走了，带走了以后一阵眩晕，再一睁眼，再一睁眼一看。很熟悉，哎，发现这个眼前啊，爸爸妈妈啊，弟弟妹妹什么的都在，都是家人。屋子也还是那个屋子，但是自己说不了话，哎，就很奇怪，说，哎，我这是等于还魂了呗，还是怎么？就是没死成，看来是不是是不是这个地府一看阳寿未尽，就给我放出来了？嗯，说但是说不了话。等他再挣扎一会儿，发现不对，投胎了。哎，他他这时候是一个婴儿，然后呢，这个记忆就模糊了，一直等到这个孩子长到七岁的时候，有一天他哥哥闹着玩，小孩推推搡搡闹着玩，打他头一下，啪拍一下，开玩笑，结果呢，这个孩子突然特别生气，说：“我是耳兄，何故劈我？”
1: 啊，前世的记忆还在、啊
0: 。哎，就是突然到七、啊、到七岁的时候，他想起来了。嗯，就是他只是投胎睁眼的那一刻，他还有印象，然后后来就忘了。然后等到七岁的时候，他这个哥哥打他一下，他说：“我是你哥，你怎么能打我？”
2: 嗯
0: ，哎，给这孩子也吓坏了，说说弟弟这是抽什么风，魔怔了啊、嗯。结果呢，他就记忆都回来了，他就都想起来，然后就家人就都过来。然后 呢， 这个七岁的孩子就就把自己生前的那些事儿就都念叨一 遍， 然后家人大 喜， 说真的是这 个， 你大哥又投胎回来当你弟弟 了， 嗯， 就是这么一个情况。然后 呢， 这个孩子有名 字， 就是唐朝时候的进士顾飞 雄， 而且这个人是段成氏的朋 友， 这个是顾飞雄亲口。讲给段成氏的，就是自己曾经死过，然后投胎又回顾家嗯。嗯，然后段成氏呢，听到这个故事以后，感叹一声说：“想不到这个世间真有投胎转世的这么一回事儿啊！”说这个你这么一说，我才信。因为什么呢？他说，当时的人啊，也知道一件事就是杨户的故事。杨户是三国时期的名将，这个呢，记载在这个。进书里《禁书》里也是咱们历史书里面的一个故事，嗯、说杨祜五岁的时候，突然呢跟他们家保姆说说，把我老玩那个小金环拿过来。这个保姆就很奇怪，嗯，说少爷你没有金环啊，就是你的玩具里面没有你说的这个东西。哎，这杨祜说，嗯，说有，说我告诉你啊，咱们家门口怎么怎么走，你出去。这是五岁的孩子啊，嗯、他说你出门怎么怎么走。啊，你会发现一棵树，那个树呢，树洞，你怎么怎么摸，你摸就能摸着。嗯，我藏那儿的。这保姆呢，就听小少爷的话，就是就说那我去找找呗，就真的出门找到那棵树，去树洞里摸，真的摸出来一个金环转身呢，就准备回去的时候，正好这个树旁边的这家邻居家人出来看见了，说你别走，说你怎么知道这儿有一个金环说这个小金花是我儿子的，后来我儿子呢，不知道把它藏哪儿，就找不着了。你怎么知道在这儿？然后呢，这个保姆就说说，这是我家小少爷，这个告诉我在这儿的。嗯、邻居大惊，因为什么呢？他家孩子死了。然后呢，就说说，那我的孩子藏的东西，你家少爷怎么会知道？看来是有前世记忆。就等于投胎到隔壁去了，就变成杨护了、嗯嗯。这个是当时在唐朝就是广为人知的一件事儿，只不过大家都觉得啊，这太神了，巧合吧？是不是？可能小孩哪天玩的时候看见了
2: 。嗯
0: 。然后段成式就感叹说：“今天听到这个顾飞雄讲这个故事，我才想起来，说杨护那个故事可能也是真的。这还是一个套娃的故事啊，就是故事当中套一个故事。嗯嗯、这就讲了一个。”不但说有鬼魂这还有投胎转世，嗯、啊，其实这
1: 个故事还挺温暖的是
0: 是，很温暖，就是，嗯，就是等于来世还当父子，是吧？对，啊，就是这个，就
1: 是好像死亡它不是一个不能隔开终点
0: ，对，啊、是听起来还挺挺温馨的哈嗯，嗯，有一种温馨的感觉，就是这个孩子发誓死了以后发誓还真的又投胎回来了，对。嗯，再往下一个故事啊，就是我给你给我准备,准备的了
1: ，私人定制的，嗯
0: 、对，私人定制的，非常非常非常好的一个故事。嗯、呃，这个人呢叫魏伟英，姓魏，叫魏伟英。他有一个媳妇呢，姓梁，叫梁氏。嗯。后来呢，这个魏伟英就死了，死了以后呢，很年轻，他媳妇呢就决定改嫁，就嫁给了另一个人，叫向子琪。两个人呢，在办婚礼那天，突然听到门口啊风声大作，然后外面就有一个声音传进来，说：“阿良，卿忘我耶？”就说这个小敏，你不记得我了吗你？你
1: 不要，你不要，你不要这样带入，太吓人了。然
0: 后,然后这个大，这个大家赶紧去院里看是谁，就发现是魏伟英的鬼魂来了，魂儿来了，就是他俩
1: 不是在结婚吗？
0: 对啊，他跟向子集结婚啊，然后他前老公的魂儿来了，这人就站在院里，就在那儿说：“ oh, 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 oh. 阿良，你不记得我了吗？你忘了我了吗？”嗯、然后呢，这个向子集大惊，就准备掏出弓箭来射，因为大家都知道他已经死了、嗯。然后一射之下，这个人就不见了，然后地上呢只留下了一个桃人木马，啊、呃，就是留下了别的东西，啊、呃，这个故事送给你
1: 。完了
0: ，嗯、完了，嗯，就是。反正如果啊，有一天，比如说我要是挂了，呸！你你要是想改嫁，哎，你就想想这个故事，我可能就土，就说阿敏，你忘了我了吗？我绝对不在你拜堂的时候，我就在晚上找你，啊！我说阿敏，你不记得我了吗？我就找你来
1: 。那你那你走的时候，走的时候不要留个什么那个一个什么，我就留下一个，留一滩血迹，我,我,我去，吓死我就,我就
0: 留下一个游戏机的手柄，嗯、啊。就是告诉你，这肯定是我。
1: <笑>那你多带些时候，柄走，啊，多带些、啊啊，不见得只改嫁一次。
0: <笑>啊，这么，这这么有想法吗？嗯，就今天的这个故事就就讲完了啊。然后，嗯、呃，后面呢，就是听说你你也是小准备了一下，关于、这个、我没
1: 有小准备
0: <笑>啊。你不是小准备了一下这个？据说看收集了几个小实验要跟大家分享吗
1: ？啊！你居然让我破功，真是的！好希望你是随意的讲出来先的，显得哇，然后不就不要让他们像平时评论我一样。哎呀，这个女主播没有历史的积累，这显得我信手拈来的多好、啊
0: 、嗯，好
1: 吧，好吧，反正都都已经让你破。嗯
0: ，你讲吧。你那那
1: 你重新问我，重新问我，找一个其他的题重新问。那个
0: ，你听说你？这怎么问啊？那我怎么说呀？那你应该接呀，你不能让我问啊！你得赶紧接话过来。你说我我也给你讲一个，你得这样啊！啊、嗯
1: ，哦，就是行吧行吧，我接我接啊啊、嗯嗯！最后一个故事，嘎嘣儿是吧？啊、嗯、啊、嗯！多准备几个游戏机，从这儿开始，三二一走、嗯就是，其实我今天听听你这几个故事，我听完之后感觉有点那个什么呀？你这开头有点虚张声势呀，是不是？啊、不不吓
0: 人是吧<笑>没
1: ？没有特别吓人，就我心里预期特别那个什么、啊，但是实际上听完还好是吧
0: ？哦呦呦呦呦！<笑>好嘞
1: ，下下一期我下一期就那的我
0: 我我得我得吓不着你了<笑>、呃、我得我得使使劲了，干嘛？
1: 这还叫嚣
0: 上了？<笑>你来你来你那吓人的来吧，嗯。
1: 就是，其实我我要讲的不是什么吓人的，嗯、就是之前嘛看过几个小实验，然后就是关于这个，呃，科学家去论证世界上究竟有没有鬼这个事情的一个科学实验。嗯，科学实验、哦、就是，我觉得大家肯定都听过那个二十一克的一个实验
2: 。就是
1: 说这个人，呃，科学家做这个实验，就这个人在他弥留之际嘛，嗯、然后把他放在一个体重计上、嗯，就是他的生命体征。呃，从有然后到没，其实就是生理死亡的这个过程，他、嗯、的体重减轻了二十一克、嗯，然后所以就是得出这个结论，就是说，呃，人其实是有灵魂的，然后人灵魂的重量就是二十一克，就这个事儿是一直有这么一个说法，然后也没有其他的手段去给他解释，就是这个丢失的二十一克究竟是什
0: 么
1: ？嗯嗯，这是第一个实验，
0: 就听起来好像挺严谨哦，听起来像是。实际上，这个实验当时的那个做了四次，只有一次是这个结果，就是它还不是说重复了，比如说上百次，然后得出来这么一个结论
1: 。哦，所以它是一个，你说，所以它是一个很武断的一个，不太严谨的一个
0: 。对，我觉得它不是一个非常严谨的科学实验吧。哦，
1: 嗯，行吧，一下子就被你干掉了，我居然没有办法跟你打回打回合。嗯。哦，好，那我跟你说第二个实验，看你是不是也有那个，嗯，这个没什么争论点哈。第二个实验呢，它是刊登在那个美国的一个叫做《眼科杂志》的这样一个刊物上，是一个案例。他就说呢，什么时候？一二一年，一九二一年啊！你你问我，你问我一九二一年，不就显得我在读稿了吗？真是
2: ，
1: <笑>行吧行吧。这个实验呢，就是讲这个。华盛顿呢？他有一间屋子的主人，他总是半夜的时候听到那个特别诡异的一些声响，嗯、然后他就觉得有人在背后盯着他。就像我刚刚听你讲鬼故事的时候，我就一直觉得我背后有无数双眼睛在盯着我
0: 。啊！你终于发现了。啊
1: 天哪！你不要突然靠这个，我去！完了，一下子要说什么我给忘了。然后就是。无数个眼睛在后面盯着他，然后后来他就发现，其实呢，这个是他那个声音呢是损坏的火炉他释放的这个一氧化碳，然后这个一氧化碳呢让大脑缺氧，然后造成了这种呃幻听的一个感觉。
0: 就是杂志上登了一个，其实是他妈煤气中毒的事儿、啊，对，就<笑>他以为
1: 是闹,<笑>闹乌龙，其实其实就是个乌龙、哦、乌龙事件嘛，就是有这样的，大家以为是闹鬼的一个故事，哦、但是实际上呢，它是一些物理现象造成的。然后这个无独有偶，还有另外一个相似的故事，它呢是1998年在英国的一个实验室里面， 9 8年
2: 了，啊、这个哦，对对对。嗯嗯
1: 他是一个领那个英国工程师、嗯，叫做维克的这样一个实验室里面，然后他就是这个主人公呢，他就说他和他的同事呢，经常能看到非常多的阴影、黑影在屋子里飘来飘去、嗯，然后那个实验室的这些小器皿啊、小罐罐啊什么的，也是时不时的会发出一些特别诡异的这种
0: ，动静，啊、有声了，碰撞、啊，对
1: ，然后他们就很害怕嘛。但是最后 呢， 研究发现 呢， 其实它是实验室的那个电风扇发出了一个十九点八九赫兹的次声 波， 然后就是这个很迷幻的这个次声 波， 它和人的眼球能发生共 振， 然后所以它其实是眼睛上的
0: 和眼球能发生共振。对，
1: 就刚刚那 个， 它其实是上一个故事 呢， 它其实就是给你的听觉在耳朵。这儿就造成一种幻听的感觉。这个实验呢，它这个故事呢，它其实就是说，
0: 你看串行了吧？
1: 我没看串行
0: 。呵呵怎就能发出叮叮当当的声音？是电风扇跟眼球发生共振？你一看你
1: 就没有好好听。我一开始说了，他他们经常能在屋子里面看到黑影，哦，哦飘来飘去。嗯、哦，然后就是说这个。其实是那个风扇发出的这个次声波和人的眼球产生了共振，然后有这种视觉上的一个幻觉，所以导致他们能看到屋子里面的阴影。然后这个零件的震动呢，它也是这个风扇这个风扇次声波引起的这个驻波
0: 。嗯、哦，实际上就是他妈风吹的呗。
1: 哎、没错
0: 。是吧？什么玩意儿啊？你这几个<笑>还有吗？嗯
1: 、然后。这几个科学家也是够傻帽的 (笑) ， 把那个大风扇关了以 后， 这些现象就都不存在了。然后他们他们还研究了很 久，
0: 这还九八年当个事儿似的。对对 对， 外国人也挺弱智
1: 的。然后还有更近期的 啊， 几年以后是 吧？ 在几年以后的二零零二 年， 然后美国的科学家叫做博辛 格， 他呢调查一个鬼屋。那这个鬼屋它是什么 呢？ 就是有非非常多恐怖的故事啊，就你就可以想象这个电影里边你，你你你听到的那些鬼屋的故事，我就不做一一赘述了啊、嗯嗯。实际上呢，就是因为这个，我也不知道鬼屋里发生了什么
0: ，就死过人呗<笑>
1: ，就是有一些呃哭的声音啊、呜呜的声音啊，特别恐怖的那些声音，哦、然后大家都不不太敢进去、
0: 嗯
1: 。然后最后呢，发现其实就是裸裸露的电线产生的电磁波。
0: 啊、就是、就是当地的一个著名鬼屋，鬼然后科学家一调查，发现就是漏电
1: 。哎、啊，对对对、啊。然后，然后，然后他呢，就是后来他为了严谨嘛，他又做了一个补充的试验。这个试验呢是他设计的，然后他让几十个人，四十八个人暴露在那个，呃，就是那个电磁波，那个电线发出的那个电磁波的环境下。嗯、然后结果这四十八个人全都感觉到了恐惧，然后还产生了幻幻觉。那它的原理呢，其实就是。呃，这个大脑的，呃，额叶和顶叶的这个交界处，嗯，然后和这个电磁波产生这个交交集，就是电磁波进入大脑的这个部分的时候，这个感觉会特别强烈，然后也会刺激大脑的这个神经，让它产生这种恐、嗯、恐怖和，反正就是感觉，呃、对对对，害怕的这个感觉，
0: 但是也没看着什么，也没听着什么，对，嗯、哦，
1: 所以你看，就是综合这几个实验和故事来讲啊。
0: 就是外国的这几个傻帽实验，就给、是、<笑>总结了<笑>对对是吗？
1: <笑>对，其实它基本上就是电磁波呀、次声波呀，然后影响你的大脑、影响你的耳朵，然后影响你的眼球，然后产生的一些幻觉、嗯。然后就是这些探测手段吧，然后后来就是慢慢的证明了非常非常多的这种实验，其实都是一个结论。然后这，我觉得这其实也是一个，就是，呃，唯物主义无神论者。的一个支撑吧、嗯啊，对对对，所以我就走,走进科学了、就
0: 是。这期的落点，你要走进科学了是吧
1: ？张小娘没有准备，你不要拆台好不好呀？张小、就是、娘
0: ，那、哎、是你的说的吗？那这下面不就是要走进科学了吗？<笑>那我就问你了，不你了、啊、不
1: 不，接下来还有转折，嗯、还有转折、啊嗯走到更近，在二零一四年的时
0: 候，今
1: 日说法你看过吧《今日
0: 说法》你看过吧？
1: 《今日说法》，你绝对看过《今日说法》看、哦、过看
0: 过，看过，对对对。愣说呗，看过，看过这哪一期？<笑>你说哪一期？
1: <笑>那一期我是不知道了，但是但是他确确实实有过这样一个报道、哦，然后就是一个真实的案例嘛，它是一个凶杀案嘛，然后就是说。呃，这个凶杀案当时警察一直去寻找线索，然后就是一直都是没有那个，不太有突破。然后有一个突破点呢，他就是一他有一个破案的那个叫什么呀？假设嘛。嗯，有一种这种破案的手段，就是警察他可能会呃假设有什么什么可能，然后再去论证，对不对？然后他这个其中一个假设的，呃，出发点是被害者的这个。家属的一个梦，就是这个被害者呢，他托梦给他的家人，然后告诉他说他被埋在轨道轨道附近的灌木丛
0: ，哦，就是没找着尸体，对，然后没有线索了，对，然后家属就是说我梦见托梦给我，他尸体在哪儿
1: ？对，然后结果果然警察就从这个地方找到了受害者被害者的尸体
0: ， oh. 然后
1: 进而去破获了这个案子。所以其实这个事情，这就反
0: 而就证明不了，这个就是科学好像又又解释不清了，是吧
1: ？对，就很难解释嘛，嗯，是不是？就是我感觉综上吧，其实，呃，有没有鬼这个说法到现在也没有得到过证实。我们有很多种、很多种实验吧，很多很多个实，呃。手段去证明啊，一些传说中可能有鬼啊、闹鬼的事件，它其实就是一些物理现象。但是也确实有非常非常多的说法，就是说不清，嗯、是不是？比如说，你有没有这种生活中有没有这种经历？不是那那个凶
0: 手是不是就是他那个家人、啊？<笑>说是托梦，说就他杀埋那儿，你有没有这种可能
1: ？你为什么你为什么总是突然间来这种让我头皮发麻的一个想法
0: ？啊，对啊，那他怎么知道埋那儿呢？是不是他杀的呀
1: ？<笑>完完了，聊不下去了，完
0: 了，准备不充分。<笑>不是，那你要是凶手是不是他？你没不是不是？
1: 节目里说不是，节目里说不是。对、哦，但是我没有办法证明他不是，哦，对不对？哦完了破功了，我刚刚要说什么来着？要说什么呀？我要说的就是，就
0: 是证明不了。
1: 对，就是有没有鬼这个说法，其实它是很难很难去证明的，那对不对那那？那就是
0: 你相信有鬼吗？就说你自己，我我我我我的
1: 我的看法是变的，你知道吗？就我原来
0: 。有时候不相信
1: 。不要打诈，见着了就相信了
0: ，<笑>是
1: 吧<吗>？<笑>我小的时候我是不相信的，因为我特别恐惧。哦
0: ，哦你小时候反而不相信？
1: 嗯，我我我真的，我跟你结婚之前我没有看过鬼片
0: 儿
1: 、嗯，就是因为我真的很害怕，我特别特别害怕，嗯、所以、啊、所以我就怕
0: 是相信啊，我就是一
1: 直告诉自己，就是一直做这样的心理暗示、嗯，说世界上没有鬼，就是没有鬼，就是没有
0: 鬼。那你怕什么呀？那不没没,没有鬼，你怕什么呀？你应该你
1: 不去想这个事情，嗯、你你不去想它究竟有没有，你就一直告诉自己、就是、就是没有，就是没有，就是没有，然后你也不去看那些。鬼鬼故事啊，然后鬼片啊，什么的，就是反正你没看见，就是没有对对对
0: <笑>。然后现在开始看恐怖片了，就觉得有了。有不是你
1: 不要总是往弱智的方向去、哦、去
0: 。我这是顺着你，这<笑>不是你的思路吗？你应该是我害怕的时候，我认为有。我再
1: 也不要直讲了，真的太恐怖了，你。哦
0: <笑>然后我现在不怕了，然后我认为没有，<笑>你怎么跟人反着
1: 呀？<笑>为什么一直要打打我的岔、啊？不，你不要打我，你让我把这句话说完哈、啊。就是我原来我确实是不信的，一个是我害怕，我不去看；然后第二个就是我我就是，嗯、呃，主要就是主要主要就是害怕害怕我不看吧。然后再加上我觉得我还是唯物主义吧，我比较。然后后来慢慢的哈。嗯，确实有一些事情没有办法证明，然后尤其是那个长大以后没有那么胆子胆子那么小了，然后开始看一些东西，然后对这个东西感觉不不会不恐惧的时候，我就开始有点相信，可能这个世界上真的有灵魂的存在，真的有鬼的存在。但是我对他的理解是一个正向的，是一个就比如说你刚刚讲的那几个温温暖的故事，觉、就、得、是、他有投胎这个灵魂，他还会在富裕，在第第二个生命体上，然后。再去跟家人再去团圆也好啊，怎么怎么怎么样也好，就像我最近刷到一个视频，就是这个视频的画面呢，是一个男子，一个中年男子，他在一个鼓的高高的一个土堆上，然后特别惬意的晒着太阳在刷手机，然后这个鼓的高高的土堆呢，大家就都知道是个是个坟头嘛，嗯，是吧？然后我就想到之前看的一句话，就是说，呃，可能你特别特别害怕的那个鬼。是别人朝思暮想的亲人，嗯
0: ，就是他刷手机的那个，可能是他亲人的粉
1: ，那个是他妈妈的粉，的就下面有评论，妈妈那个、对，有人讲就是他躺的是他妈妈的粉、嗯。然后我们之前也是看过一些那个其他的电影嘛，恐怖片的电影啊什么的，也是有有这样的一些片段，但是当他真的是一个，就是拍到好像你现实生活里面一个离你并不太遥远的世界里。有这样的事儿发生的时候，就感觉真的是特别温暖，倍感温暖
0: 。那、嗯、有鬼，反正不是一个让人害怕的事儿。对对，所以、
1: 嗯、所以其实我觉得，想想啊，如果世界上真的有鬼，它可能真的不是一件坏事儿，因为因为这样死亡它就不代表诀别，不代表永别，我们也能够。特别坦然的去面对自己的死亡、亲人的死亡，嗯、因为这个死亡它不意意味着结束，可能意味着我们换一个,个
0: 这还，还有个体换
1: 一个面貌，对
0: ，不，死亡不是终结，就是对，嗯，就你这么理解就不害怕了，嗯嗯，行，这个总结的挺好的，我觉得这个今天呢，我就反正我就记住了一个，就是你说我讲的不可怕，<笑>咱们下期再见。啊、哦，感谢大家收听
1: 。我能把话收回吗
0: ？我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。